0: Exzellent präsentiere.
1: Präsentiere alles außergewöhnlich. Hallo Anna. Hallo Pezel.
0: Du, ich habe dir heute jemanden mitgebracht. Und zwar haben wir in der Leitung <lacht> im fernen Zürich Silvia Schorter. Silvia Schorter kenne ich schon eine ganze Weile. Wir waren nämlich mal zusammen in einem Rednerclub. Wir nannten uns die Rednergilde, lange her in Hamburg. Und da haben wir uns dann mal so unterhalten und da hat mir Silvia erzählt, ja, sie befasst sich hauptberuflich mit dem Thema Wissenstransfer. Und da dachte ich so, boah, das ist ja im Grunde das Gleiche, was ich so als Präsentationsmensch ja auch mache. Ne? Ich befasse mich damit, wie kriege ich die Botschaft von mir oder von meinen Kunden, die eine Rede halten wollen, zu den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass das Wissen dorthin transferiert ist. Das fand ich ganz spannend, haben wir uns ganz viel unterhalten. Und das ist auch ein Grund, äh, weshalb ich gedacht habe, Mensch, Anna, wir müssen unbedingt mal Silvia zu uns holen und uns mhm. mit ihr unterhalten. Hallo Silvia. Ja, ja. Hallo
1: Peter. Hallo, Hallo Silvia. Anna. Wie schön, ich finde es total spannend. Ich musste im ersten Moment so um die Ecke denken. Und als ich dann verstanden habe, klar, auf einer Ebene machen wir wirklich genau dasselbe, Ab dem Moment war ich so neugierig auf unser Gespräch heute und ich habe sowas wie eine Frage, die mich seitdem Petzl, mich mir das vorgeschlagen hat, irgendwie nicht mehr losgelassen hat und mit der würde ich am liebsten anfangen wollen. Was ich wissen würde, ist, gibt es sowas wie ein größtes Hindernis in deiner Aufgabe? Und wenn es das gibt, also so, weißt du, was meistens vorkommt? Und wenn es das gibt, wer oder was hindert denn den Wissenstransfer von einem Gehirn in das andere Gehirn am liebsten oder am meisten Gibt es da sowas?
2: Ja, da gibt es tatsächlich sowas. Das größte Problem, das die Leute haben im Zusammenhang mit Wissen rübergeben, ist, dass sie zu stark auf sich selber schließen. Also wenn, wenn wir zum Beispiel Arbeiten angucken, die sie machen, dann machen die ganz große Schritte von Schritt A nach Schritt B nach Schritt C. Das sind riesige Distanzen, die für den Wissensträger, vollkommen klar sind, er macht das ja so, aber dass dieser große Schritt von A nach B unterteilt ist in A1, A2, A3, A4, das übersieht er großzügig. Einfach weil es für ihn so selbstverständlich ist und weil diese kleinen Schritte A1 bis A20 oder wie viele es dann sind, bei ihm im Unterbewusstsein sitzen und da einfach automatisiert abgerufen werden. Die Schwierigkeit ist ah, jetzt also, da, tatsächlich das zu heben und zu sagen, ja, ja, für dich hm. ist das klar. Aber für jemanden, der das jetzt neu ausführen muss, ist das überhaupt nicht klar.
1: Also habe ich richtig verstanden. Das größte Hindernis ist, dass Wissen, das uns schon zur Selbstverständlichkeit geworden ist, in unserem Unterbewussten abgespeichert wird und wir deswegen gar nicht darüber nachdenken, dass wir es vermitteln.
2: Ganz könnten, genau, ja.
1: Müssten, können, ja. müssten ganz genau. Ah, wie das, ist,
2: das Hirn ist wie ein großer Eisberg. 20 Prozent ist ja. obendrin. So, das ist das, was wir was uns bewusst ist. Und wir sagen, ja, das wissen wir. Ich weiß, wie man einen Apfel schält. Dann gibt es aber diese 80 Prozent, die sind unter der Wasseroberfläche. Und da spielt
1: mhm. sich ab, ne? da spielt die Musik. Okay, und jetzt spätestens <lacht> stellt sich für mich irgendwie nochmal dringlicher die Frage, ich glaube, ich muss nochmal genau verstehen, was machst du eigentlich genau, Silvia? Ich stelle einfach Fragen. Ich komme da rein und okay. habe von nichts eine Ahnung
2: und muss mich da erstmal durchfragen.
0: Ja, aber da müssen wir jetzt aber auch wissen, Silvia, ich meine, wie kommt das dazu? Also wer oder was oder welches Unternehmen ruft dich an und sagt, Frau Schorter, ich hätte gern ein Stück Wissenstransfer. Also ich meine, wie, wie, wie passiert das, dass du deine Arbeit machst?
2: Unternehmen merken einfach, wenn jemand geht, merken sie früher oder später, meistens eher später, dass jetzt ganz viel Wissen weg ist, weil Erfahrungs- und Handlungswissen in aller Regel im Kopf stattfindet und nicht expliziert werden kann mhm. und, und ja. von daher merken sie es, wenn der Wissensträger weg ist. Das passiert dann je nach Unternehmen einmal, zweimal, dreimal, zehnmal, bis sie auf die Idee kommen, Wissenstransfer. Und dann rufen sie mich an und sagen wir, wir haben hier jemanden, dessen Hirn würden wir gerne behalten, aber der geht jetzt in Rente.
1: <lacht> und ganz,
2: spe ah. ganz speziell wird.
1: Großartiges ganz, Bild. Ganz
2: speziell wird es dann, wenn es auffällt, dass das Hirn in Rente geht und eigentlich da bleiben sollte, wenn vielleicht noch zwei, drei Monate übrig sind.
1: Okay, auf dem letzten genau, Drücker. Also
2: von einem Arbeitsleben von, von vielleicht 30 Jahren und dann in den letzten zwei, drei okay. Monaten. Huch, Herr Mayer geht in Rente. Jetzt, was machen wir jetzt?
1: <lacht> gibt es auch andere Ereignisse, also wenn jemand kündigt, wenn er in ein anderes Unternehmen gibt, ist es dafür auch nötig? Oder ist es primär diese Menschen, die wirklich über so lange Zeit in einem Unternehmen waren und über so lange Zeit dieses Wissen gesammelt haben? Nein,
2: eigentlich nicht. Eigentlich wäre es immer dann notwendig, wenn ein Mensch über Spezialwissen verfügt oder über Führungswissen, also über über hochgehängtes Wissen, dann wäre es eigentlich angesagt. Egal, ob der Mensch jetzt innerhalb des Unternehmens die Position wechselt, ob er weggeht, äh, ob er unter Umständen wiederkommt, äh, Stichwort Elternzeit, äh, immer da wäre es angesagt.
1: Und du hast vorhin ja gesagt, der größte Widerstand ist, dass die Menschen gar nicht genau wissen, was sie wissen, also jedenfalls nicht so bewusst. Und deswegen quasi viel zu hoch fliegen sozusagen in dem, was sie denken, was sie weitergeben müssen. Auf einem ganz hohen Level sagen, von da komme ich so, von da nach da komme ich so. Und in Wirklichkeit ist der Weg viel komplexer. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das ist in aller Regel so, ja.
1: Okay. Und wie machst du das dann jetzt, dass du in diese Komplexität, also gehst du davon selbstverständlich aus? Das ist halt immer so, das ist jedes Mal so, die Leute wissen es nicht. Oder kann es auch anders laufen?
2: Jeder Wissenstransfer ist individuell. Also ich, ich, ich kann da irgendwie nicht von vornherein sagen, das läuft auf jeden Fall so und so. Es gibt Leute, die haben so ein didaktisches Verständnis. Die erklären mir ihren Job tatsächlich so, dass ich meine, ich könnte ihn im Anschluss selber machen. Es gibt aber auch Leute, die, die sagen, ich mache das halt. Also ich habe das schon immer so gemacht. Ich weiß nicht Eigentlich weiß ich nicht genau, weshalb ich das so mache. Und dazwischen gibt es die ganze Bandbreite menschlicher Wissensvermittlung. Ich weiß nie, was mich erwartet.
0: Mhm. Also es ist ja hochspannend. Ich meine, es ist ja auch toll wahrscheinlich für diesen Mitarbeiter, ne? der dann gefragt wird, richtig ausgefragt wird und der das Interesse spürt, ey, du gehst jetzt in Rente, super, aber das, was du jetzt ja hier im Unternehmen vielleicht erarbeitet, aufgebaut oder an Wissen entwickelt hast, das möchten wir gern behalten. Also wie, wie wird das denn so aufgenommen? Ist das für die einen Stress oder ist das toll? Oder wie, wie läuft das normalerweise mit den Leuten, mit denen du redest?
2: Das ist für die Leute ist das total toll. Erstens ist es ein Stück Wertschätzung. Also so wie du eben gesagt hast, ein langes Arbeitsleben geht zu Ende und man blickt nochmal darauf zurück, was ist alles geleistet worden und würdigt das. Mhm. Das Unternehmen würdigt das so, dass es jemanden extern holt, jemanden beauftragt, jemanden bezahlt, der nun hilft, dieses Wissen zu übergeben.
0: Okay, und, und wie geht das dann? Also ich meine, dieser Mensch erzählt das dann dir wahrscheinlich. Also so habe ich das verstanden. Du, machst, du stellst ja Fragen, du führst Interviews, habe ich das jetzt mitbekommen. Aber was geschieht dann? Du musst das ja dann irgendwie speichern, notieren. Also, wie, wie sorgst du ja, also
1: bist du der Zwischenspeicher äh, quasi dessen, ist dein Gehirn, der Transformator von dem einen Gehirn zum anderen?
2: Ja, ich verkaufe das danach einfach teuer. Ne? So, das. <lacht> <lacht>
1: Großartig, extrem gutes
2: Geschäftsmodell. Genial. Ich hoffe jetzt, meine Kunden hören das nicht. weil <lacht> ich also, Wir nicht wissen, ich dass du es nicht machst. Genau, ich so. habe überall Vertraulichkeitserklärungen unterschreiben müssen und auch wollen, weil ich mich da natürlich auch absichern kann. Ja, natürlich. Nein, es, es funktioniert in aller Regel so, dass man zu dritt am Tisch ist. Also man hat einen Wissensträger, man hat aber auch einen Wissensempfänger mit am Tisch. Und dann hört meine Fragerei ganz schnell auf, weil der hat natürlich ein, ein Interesse, der Neue, ein Interesse daran herauszufinden, wie der Laden läuft hier. Der stellt dann auch entsprechend die Fragen, wie das Arbeitsgebiet geht. Also meine Aufgabe ist tatsächlich die einer Moderatorin eines Gesprächsprozesses zwischen zwei Menschen oder zwischen drei Menschen. Und ich bin zuständig analog einem Coach für den ganzen Prozessablauf, also Flughöhe wird gehalten, alle Themen werden abgefragt und ich mache daneben, und damit komme ich jetzt endlich auf die Beantwortung eurer Frage, ich notiere das auch alles, und zwar in Form einer Wissenslandkarte. Ich, ich schreibe eine Wissenslandkarte, während die Herren und Damen miteinander sprechen. Diese Wissenslandkarte wird während dem Gespräch auch projiziert, bei Vor ort transfers wird es mit einem Beamer an die Wand geworfen. Heißt das, du malst die
1: oder du schreibst die Notizen auf? Nein, ich schreibe die. Okay.
2: Ich schreibe die. Ich schreibe die entweder in eine Mindmap mhm. oder ich schreibe die in eine spezielle Visio-Vorlage. Visio ist ein Programm der Microsoft Office-Palette. Und dafür gibt es dann eine Wissenstransfer-Vorlage, die ich erstellt habe. Und da schreibe ich dann rein, was gesprochen wird. Natürlich nicht eins zu eins, das ist keine Transkription, sondern ich hole mir die Dinge raus, wo ich verstanden habe, dass sie wichtig sind. Dann entstehen da jede Menge Kästchen und Verbinder. Das sieht aus wie ein Schnittmuster für ein extrem kompliziertes Kostüm. Und das kann auch keiner lesen, der nicht dabei war. Okay. Okay. Und deshalb wende ich das an, wenn zwei Leute sind. Wenn nur einer ist, dann ist eine Mindmap, weil eine Mindmap kann jeder, der nicht dabei war, kann das auch gut lesen.
1: Was mich jetzt dazu bringt, wenn da zwei sitzen, dann ist es ja nicht nur die Aufgabe, was, also was den Vorgang des Transferierens von Wissen angeht, die richtigen Informationen im eigenen Gehirn, im Unbewussten zu finden, die der andere wissen muss, sondern es ist ja wahrscheinlich auch die Aufgabe, des anderen die richtigen Fragen zu stellen. Oder ist das deine Aufgabe oder ist es auch die Aufgabe des Empfangenden, Wissensempfangenden?
2: Das Schöne bei Wissenstransfer ist, es gibt nicht richtig und falsch. Die Idee eines moderierten, begleiteten Wissenstransfers ist, die beiden Hirne in gleiche Schwingung zu versetzen. Also du hast auf der einen Seite hast du das Hirn, das alles weiß, und auf der anderen Seite hast du das Hirn, das bereits etwas weiß. Vielleicht noch nicht allzu viel, aber etwas. dieses Hirn weiß ja auch schon. Ja. Weil man hat ja diese Person eingestellt oder auf die neue Position gehievt, weil sie kann, was gefordert ist. Ja. Also das Was ist abgedeckt in dem Moment, wo man weiß, wer die Position übernehmen will. Was nicht abgedeckt ist, ist das Wie. Wie genau hat der das gemacht? Und damit entsteht natürlich ein Austausch auf Augenhöhe. Und der Wissensempfänger kann permanent abgleichen mit seinem bereits vorhandenen Wissen. Der stellt dann genau die Fragen, die er stellt, damit die Lücken gefüllt werden.
0: Also da fällt mir jetzt aber gerade so eine Situation ein, die ich, also das hatte mit Wissenstransfer so nichts zu tun, aber es gibt ja diesen Begriff des Herrenwissens, ja, dass manche Leute sich Wissen aneignen und das deshalb tun, damit sie sich unersetzbar machen im Unternehmen. Also es, solche Phänomene gibt es ja, ne? die, die sammeln Wissen und wollen auch nicht, dass jemand anderes das weiß. Ist dir so eine Konstellation schon mal begegnet in deiner Arbeit, dass du da jemanden erstmal knacken musstest, dass der dann bereit war, das Wissen zu teilen, bevor er geht?
2: Ja, früher oder später kriege ich sie alle.
1: Das <lacht> und was ist dann die Lösung?
2: Die, ja, das ist tatsächlich dann die Coaching-Funktion. Ne? Also dass irgendwann können die sich nicht mehr zurückhalten und fangen dann doch zu erzählen an. Das ist auch immer so dieses Spiegeln gegenseitig. Sitze ich da und mache einen Job? Oder sitze ich da und zeige ehrliches Interesse an, an der Person und an, an ihren Befürchtungen und an, an ihrem Wissen.
1: Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang die soziale Interaktion zwischen euch dreien dann ja? Also ist es ist relevant oder ist es völlig schnupper, ob die sich riechen können oder nicht?
2: Wo so offensichtlich war, die beiden mögen sich nicht. Das hatte ich noch nie. Die andere Geschichte ist natürlich, die, der Prozess fängt ja früher an. Der Prozess fängt an bei einem Vorgespräch. Ja. Und da sitzen dann alle am Tisch. Also da ist der, auch der Auftraggeber mit dabei. Und wenn ich da okay, da ist irgendetwas nicht stimmig. Ne? Also irgendwie ein Wissensträger sagt nichts oder... Auftraggeber spricht um den heißen Brei herum oder ich habe einfach das Gefühl, man sagt mir nicht alles, was relevant für meine Arbeit wäre. Dann spreche ich das an.
1: Hast du das schon erlebt? Wohin führt das dann? Also löst sich das schon ganz am Anfang damit? Das kann sich gut lösen also,
2: und, und sonst gehe ich in eine Vermittlerrolle. Also mhm. ich hatte einmal den Fall, wo sträubt sich total. Also schon, schon die Körperhaltung in diesem Gespräch war irgendwie, lass mich bloß in Ruhe. Mhm. Und ich, ich habe das dann angesprochen und gesagt, ich, ich hätte irgendwie den Eindruck, dass Herr Mayer da nicht wirklich dabei ist, ob ich noch was tun kann oder ob irgendetwas falsch ist jetzt oder was fehlt ihm, um hier gut in, in diesen Transfer einzusteigen. Und dann kam dann ziemlich schnell so, ja, also ich werde hier rausgeschmissen und jetzt muss ich noch mein Wesen teilen. Mhm. Und das habe ich nicht gewusst, ne, dass der rausgeschmissen war. Wow. Sondern es hat einfach gesagt, Herr Meier, verlässt das Unternehmen. Dass er das nicht ganz freiwillig tut, das hat man mir großzügigerweise nicht gesagt. Okay.
1: Hast du das öfter, dass du Menschen begleitest, die nicht freiwillig gehen? Nein. Und das ist eher selten? Das ist ganz selten. Ne? Ja. Das ist ganz selten. Ja, es braucht auf jeden Fall eine Bereitschaft, mein Wissen überhaupt herzugeben. Gar keine Frage. Gibt es vielleicht auf der anderen Seite auch manchmal, oder hast du schon mal eine Situation erlebt, wo die andere Seite aus irgendwelchen Gründen dieses Wissen nicht wollte? Ja, das gibt es tatsächlich. Das gibt es des
2: Öfteren. <lacht> das kommt aus der Situation heraus, dass jemand geht ja. und keine Nachfolge da ist. Also Stichwort so. Kräftemangel.
1: Das heißt, da ist mhm. wirklich einfach niemand.
2: Genau. Das geht ins Leere. Ne? Also das, der, der Mensch ist weg und das Team muss übernehmen. Mhm. Weil die Arbeit muss ja gemacht werden. So oder so, ob jetzt da jemand ist oder nicht. Jetzt wird übergeben ans Team und jetzt muss das Team übernehmen. Und dann gibt es vielleicht ein oder zwei, die müssen ein bisschen mehr übernehmen als alle anderen. Und dann werden die stark strukturierten Prozesse, die bereits äh, klar sind, die fast automatisch laufen, werden schon mal verteilt auf die Leute. Und dann kommen so die unstrukturierten Spezialfälle, äh, Spezialmaschinen, äh, Spezialkunden, äh, wo man sagt, okay, das müssen wir jetzt mit einem Transfer äh, übergeben, damit die für die nächsten sechs Monate diesen Job machen können und nicht dauernd irgendwo, irgendwo die Nase stoßen.
1: Mhm.
2: Und mhm. da ist dann der Willen zu übernehmen... Mhm. Nicht so groß. Ist, ist, ja, ist nicht so groß einerseits. Andererseits, wenn die mal im Prozess drin sind oder wenn die das Vorgespräch hatten und ich sage, was ich mache und wie das aussieht, was sie am Schluss an Arbeitsprodukten bekommen, nämlich eben diese, diese Wissenslandkarte, vielleicht noch einen Maßnahmenplan, dann ist die Bereitschaft schon größer und am Ende sind sie meistens sehr froh, dass sie es gemacht haben, weil sie einfach tatsächlich sehr viel mehr Informationen bekommen haben, als, als sie sich überhaupt gedacht haben.
1: Das ist klasse, weil das ist jetzt tatsächlich für mich die stärkste Parallele zu unserem Thema. Ne? Da ist jemand und der möchte sein Wissen weitergeben und die andere Seite ist vielleicht nicht so interessiert, warum auch immer. Und was ich jetzt gerade von dir mitbekommen habe, wie du es machst, ist, du holst sie quasi in einer Weise ins Boot, die ihnen verspricht, guck mal, da wird es leichter. Ist das richtig?
2: Das ist richtig, ja. Das ist sowieso überhaupt mein Hauptverkauf, sage ich jetzt mal, gegenüber den einzelnen Personen. Sobald man mich holt, wird es einfach leichter. Diese Bestätigung bekomme ich auch immer wieder äh, am Schluss des Transfers. Also ich frage ja die Leute immer, wie geht es ihnen, wie war es für sie, hat sie jetzt was gebracht oder was? verlorene Zeit und die Reaktion ist immer nein, es hat enorm viel gebracht. Ich Hätte ich nie gedacht, mhm. dass das mir so hilft.
1: Mhm. Und, und wie machst du das? es also da irgendwie? Was sind die Geheimnisse oder die Faktoren? Gibt es da irgendwie eine Fähigkeit, die nur du hast und die keiner sonst hat, das zu machen? Oder wie geht das? Also was befähigt dich Leute, die eigentlich sagen, nee, brauche ich echt nicht, dazu zu bringen, zu sagen nachher, das war es richtig wert?
2: Ich glaube, der, der absolute Mehrwert liegt einfach in der Methode, in diesem strukturierten Vorgehen wo ganz klar ist, auf welcher Flughöhe bewegen wir uns und was liegt am Ende auf dem Tisch. Und nein, das ist natürlich keine unique Geschichte, die ich da habe. Da gibt es jede Menge Leute, die das machen. Jeder bringt aber seine Person mit ein. Und da bin ich vielleicht geeignet, Leute zum Reden zu bringen <lacht> oder mit Leuten auf eine Arbeitsebene zu kommen. Ich, ich kann mich den Leuten gut anpassen, glaube ich. Das ist eine Stärke von mir. Ich muss niemandem meine Person überstülpen, sondern ich kann mich auf die Person einlassen. Und ich finde alles spannend.
1: Also sind es zwei Fähigkeiten, die einen befähigen, nicht so bereite Gehirne für die Aufnahme, zur Aufnahme von neuen Informationen zu überreden? Ja, und ich glaube, da kommt noch
2: eine dritte Fähigkeit dazu. Das ist, man muss Menschen mögen. Also man kann nicht mit einer technokratischen Haltung da reingehen und sagen, wir machen jetzt eine Wissenslandkarte und los erzählen. Mhm. Sondern man muss das Hirn animieren, sich auch erinnern zu wollen, dieses Wissen zu sagen und, und rauszubringen und Geschichten zu erzählen. Und diese Geschichten, die kommen nur, wenn man das Gefühl hat, das Gegenüber interessiert sich und mag mich. Da ist jemand, da, da sitzt auf der anderen Seite der Computertastatur sitzt ein Mensch.
1: Ja. Du, Silvia, ich, ich weiß ja von Petzl, dass ihr euch aus der, aus welcher Gilde?
0: Rednergilde.
1: Rednergilde kennt. Das heißt, du stehst auch auf der Bühne und erzählst von dem, was du machst, stimmt? Ja. Okay. Ja. Ich würde gerne so eine <lacht> Ich habe das Gefühl, ich habe tierisch viel gelernt gerade. Ich habe so eine Neugierfrage, so eine klassische, ah klar, ich begleite Leute auf die Bühne, also interessiert mich Bisschen ganz anderes Thema, nämlich wenn du auf die Bühne gegangen bist bisher, gab es da schon mal irgendein wirklich besonderses Erlebnis? Also entweder etwas, was du so richtig verbockt hast oder wo du über deine Grenzen hinausgewachsen bist und damit nicht gerechnet hast oder was dich einfach sehr berührt hat oder bewegt hat?
2: Die Rückmeldungen, die ich bekomme, sind immer besser als was ich selber empfinde. Also ich, ich habe eigentlich nie das Gefühl, dass ich denke, das war jetzt aber super, was ich da geleistet habe. Und, und alle Leute haben irgendwie betreten, auf den Boden geguckt im Publikum und dann gedacht, meine Güte, was hat die jetzt produziert? Das hat aber einfach damit zu tun, dass mein Thema ein Thema ist, das 90 bis 99 Prozent sagen, was, das gibt's, ah. Das gibt's, dass man Wissen aus einem Kopf holt und in den anderen Kopf reinpflanzt, Doch nie gehört.
1: Also der Neuigkeitswert, der der ist einer, mit dem du immer punkten kannst. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, und aber natürlich auch diese Faszination, mhm. dass es für denjenigen, der der Wissensträger ist und das Wissen teilt, was Besonderes, auch dann diese Übersicht zu haben, diese große Landkarte, was, so detailliert, so groß, hätte ich nie gedacht, kann ich mir vorstellen, ja? dass man dann auf sein Leben zurückschaut. Und ich glaube, das ist Klasse, man möchte ja unsterblich sein, in Anführungszeichen. <lacht> ja, und, und das finde ich gerade so, das, das spielt damit ja rein, mhm. dass man durch diesen Wissenstransfer ja dazu beiträgt, dass ein Teil, wenn man geht, trotzdem noch bleibt und weiterarbeitet oder weiter Leistung erbringen kann. Mhm. Das ist doch fa total faszinierend.
1: Ja. Silvia, ich danke dir total. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ja.
0: Danke, Silvia. Es ist wirklich ein hochspannendes Thema und es hat mir auch tolle Impulse gegeben, wie ich jetzt mein Wissen transferieren kann. Also ganz, ganz herzlichen Dank, Silvia.
2: Ja, wunderbar. Das freut mich, dass es auch euch was gebracht hat. Oh. Und äh, ja, wenn du irgendwann mal deine eigene Wissenslandkarte erstellen willst, dann ruf mich einfach an. Dann zeige ich okay. dir, wie
1: das Gut. geht. Gutes Angebot. Genau. Wunderbar, Silvia. Danke, Silvia. Danke. Danke,
0: tschüss. Tschüss, Silvia. Tschüss. Merk, Merk, Merk.
1: Merke, Merke, Erstens, wir wissen gar nicht, was wir genau wissen, weil gerade unser vertieftes Wissen irgendwann in unserem Unterbewussten landet.
0: Zweitens, wenn ich mein Wissen in das Gehirn von anderen pflanzen möchte, dann muss ich es für diese anderen Personen relevant machen.
1: Drittens neugierige Offenheit und echtes Interesse an anderen Menschen. Menschenliebe, befähigt mich dazu herauszufinden, was meine Zielgehirne offen für mein Wissen macht.
0: Okay, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hey, du bist ja immer noch da.
1: Das ist ja schön.
0: Vermutlich.